testimonios o comentarios de su experiencia transmitiendo el discipulado de hombres ya en las congregaciones, pues, ¿verdad? ¿cuál ha sido su, su experiencia al compartirlo allá en la iglesia, la respuesta de los hermanos, los comentarios de los hermanos al escucharlos a ustedes, pues, disipulándolos, en fin, ¿qué, qué cambios, qué ha hecho el Señor a través de estos discipulados? No me atrevo a pasar ahí porque me suena eso. Buenísimo, gloria a Dios. ¿Alguien más? Sí. Una de las primeras cosas que he podido notar es el deseo de los varones, de están pendientes del discipulado de, de hombres, ¿verdad? Entonces he visto la, la iniciativa y el deseo, el hambre de, de escuchar lo que el Señor quiere o ha dicho. La otra cosa que puede notar es que cuando uno lo da exacto, se mueve la misma unción. Lo mismo que el Señor nos trajo acá, básicamente eh, el Señor lo imparte allá, ¿verdad? En el caso así como por ejemplo de la, la última vez que fuimos ungidos y nosotros, eh, yo lo hice allá con los, con los hombres de, de la iglesia y entonces puede notar eso, entonces la importancia de lo que oíamos hoy, ¿verdad?, de ser exactos en, en transmitir. Bueno, pues, gloria a Dios, hemos escuchado algunos testimonios muy lindos acerca de cómo esto está desafiando y ubicando a los varones en toda la misión a, a tomar el lugar que le corresponde, ¿verdad? Así que, damos gloria al Señor. No sé si el sonido está un poquito alto, fíjate, me da pena que interfiera ya en, la, en, el, en el discipulado de mujeres. Muy bien, Romanos capítulo 8, es lo que el Señor eh, también nos ha estado hablando mucho. Romanos capítulo 8, verso 21.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, ¿a qué? A la libertad gloriosa, ¿de quiénes? De los hijos de Dios. Entonces, cuando está hablando que la creación está gimiendo, está guardando por la manifestación de los hijos de Dios, ¿de qué hijos de Dios está hablando? De los que están libertados y van a poder libertad. Esa libertad gloriosa de los hijos de Dios es la que va a poder libertar a la creación y todas las cosas. Entonces, lo resumo en esta expresión. Dios va a usar, pero ¿a quiénes? A hijos libres. A los que están libres es a los que Dios va a usar para la liberación, la libertad de todas las cosas, porque el que está libre, hablando de la libertad correcta, que ya vamos a detallar un poquito, el que está libre es el que verdaderamente va a poder estar en la ubicación, en el nivel y en la expresión correcta de Cristo. ¿Recuerdan lo que el Señor nos hablaba hace un momento? Y ponía el caso de aquellos judíos, gente que había creído en Cristo, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús empieza a hablarles de la libertad, de momentito, nosotros hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y Jesús qué les dice? El que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces ellos se veían libres, sin embargo no estaban libres. Entonces, el asunto es que hoy el Hijo de Dios se, se ve como una persona libre, pero realmente está viviendo en la libertad de un Hijo de Dios, es el punto que hoy vamos a, a trabajar. pues. Entonces, al llegar a este momento de libertar toda la creación, y cuando estamos hablando de creación, nosotros estamos hablando del lago de Amatitlán, del volcán de qué, de fuego, de ese tipo de cosas, que obviamente lo incluye pues, el mar, ríos y todo. Pero el ser humano es creación de Dios o no, pues sí. Entonces incluye a todo el ser humano también, toda criatura. Entonces, ¿cómo vamos a poder libertar a toda la creación si nosotros no estamos viviendo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es una, solo por darme a entender, una posición, aunque es una acción, es una, es una ¿qué? realidad, pues. Pero a esa posición digo porque es la creación la que va a ser partícipe, va a ser ubicada en esa misma libertad. Pero para eso nosotros tenemos que ser gente libre, la importancia de la libertad para poderse expresar de la manera correcta. ¿Recuerdan ustedes el caso de cuando Jesús estaba en aquella sinagoga y encuentra aquella mujer encorvada? Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús con esta mujer? La libera. ¿Qué hizo Jesús? Mujer, eres Aquí estoy hablando con puros teólogos, ¿verdad? Así que, mujer eres 
libre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sí, ciertamente la sanó, pero ¿a través de qué? De libertarla. Era un espíritu que la tenía cautiva. Esta hija de Abraham que Satanás tenía atada por 18 años, ¿no convenía desatarla? Entonces, ¿esta mujer qué pasó? Estaba 18 años encorvada, no sé qué tanto, solo estoy simulando, ¿verdad? ¿Qué tan encorvada estaba? No tengo idea. Pero estaba encorvada. La libertad que produjo, ¿qué produjo la libertad en ella? Se enderezó. Pero hoy muchos, ya soy libre, por la gracia de Dios. Ya soy libre. Yo creo en esa libertad. Ya somos libres, y somos libres, y proclamamos que somos libres, pero quizás seguimos encorvados, sin la expresión. Entonces, esa acción de la mujer, de ¿qué? enderezarse, de erguirse correctamente, de vivir ya libre de esa situación, de restablecerse, fue la evidencia de que ella ahora estaba viviendo en libertad. ¿Han visto ustedes eh, muchos casos de, de sanidad donde usted está sano, hermano? Créalo. Sí, gloria a Dios. Yo sé que ya estoy sano. Yo sé en el nombre de Jesús que ya estoy sano. No, hombre, todavía está cogiendo. Cuando Pedro y Juan toman aquel cojo de nacimiento, ¿qué le dicen? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y qué pasó con aquel? Gloria a Dios, ya soy, sí, lo creo, lo recibo, ya soy sano. No, empezó a saltar y a pegar saltos, brincos y alabanzas al Señor. Entonces, los, los saltos de este hombre fueron la evidencia de qué? De la libertad, de esa esclavitud, de esa enfermedad que tenía. Pues. Entonces, cuando hablamos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, no es un estado mental, no es eh, ese, ese tipo de fe imaginaria, ficticia que hoy el cristiano vive. No, por fe yo soy tal cosa. No, yo creo por fe tal cosa. ¿Verdad? Pero todavía vive en esclavitud. Entonces, la libertad gloriosa de los hijos de Dios no es una libertad ficticia. No es una libertad imaginaria. No es una ilusión ni simbólica, es una libertad real, genuina, que no podía caminar, ahora está pegando brincos pues, quien estaba encorvada, ahora está enderezada, libre, esa es libertad, la libertad se evidencia en las acciones, la libertad se evidencia en la conducta, la libertad se evidencia en la manera de pensar, en los resultados, en todo, se evidencia la libertad. Entonces, el cristiano ha confundido muchas veces el aspecto fe. Por fe tal cosa, pero no lo está viviendo. Pero es que yo, yo, yo por fe eh, ya vivo, ¿qué? En provisión económica. Por fe ya tal cosa, pero ¿cuál es la realidad? ¿Verdad? Ya estoy sano por fe, pero todavía tiene que seguir tomando el tratamiento. Entonces, ¿cuál es la libertad? 
de una enfermedad que ya no la tiene. ¿Verdad? Si no, todavía es cautivo de la enfermedad, pues. Si es que ahora vive en salud, es la expresión de que fue verdaderamente libre. Entonces, cuando estamos hablando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, decíamos, no es un aspecto imaginario, ficticio, sino es una realidad que va a demostrarse, a manifestarse en todas las acciones. A eso es lo que el Señor nos quiere llevar. Obviamente, todo esto de la libertad es sumamente amplio. Lo que vamos a resaltar ahorita es en nuestra función como hombres. Pero primero veamos un poquito acerca de esta libertad. En Romanos capítulo 6, verso 28. Quiero resaltar algunos pasajes en cuanto a, al haber sido libertados. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Alguien que sirve a Dios y que el fruto de su vida está siendo la santificación, esa es la evidencia de qué? De que fue libertado el pecado. No, yo ya fui, yo ya fui libertado del pecado, pero no sirvo a Dios. Yo fui libertado del pecado, pero no hay nada de santificación en mí. Entonces, es esa fe ficticia, es esa ilusión que muchas veces nosotros vivimos creyendo algo, pero sin entender la importancia de dar fruto de eso, de que se demuestre. No estoy diciendo de que tenga que ocurrir algo para creer. No, no es eso. Estamos diciendo que la libertad va a producir resultados. Alguien que ya fue libre va a producir resultados o no. Se va a notar en su conducta, en su manera de hablar, en su manera de pensar, de caminar. Se debe notar que ya fue libre, pues. En toda la Escritura, en los casos de liberación, por ejemplo, el gadareno, el famoso gadareno. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba este hombre? Este hombre andaba... Eh, sin ropa, pero mentalmente, eh, quizá desquiciado, loco, se golpeaba, lo ataban, eh, le ponían cadenas, se la rompía, se lastimaba con piedras, incontrolable. Cuando Cristo lo liberta, ¿cómo lo encuentra la gente? Sentado, en su sano juicio y vestido. Entonces, no hubo como, como, ¿será que de verdad este está libre? Yo no creo. Eh, ah, es que fue evidente, pues. Imagínense, no, no, ustedes crean, hermanos, ya está libre. Y aquel todavía pegando de gritos ahí y agarrándose con las piedras en la cabeza. Ya está libre, ustedes crean. Ya está libre, por fe ya está libre, hermanos. No, no, por fe quizá va a ser libre, pero no está libre. Es, es pura terapia, a veces se maneja eso. Ah, exactamente. Exactamente, muy buen punto. Exactamente. 
Exactamente. Decía el pastor Marvin, solo por la cuestión de la transmisión lo repito, eh, que a veces confundimos el deseo con fe. Entonces nosotros deseamos algo y decimos, yo tengo fe en eso, pero es un deseo. La fe es real, ¿no es cierto? Pero estamos hablando ya de el haber sido libertados debe evidenciarse. Cuando la gente ve, sabía, sin duda alguna, saber ni a cuántos los había salido corriendo este eh, endemoniado Gadare, ¿no? que cuando lo ven sentado, normal, platicando normal, todavía quiere convertirse en discípulo de Jesús, le dice yo quiero ir contigo. El hombre está lúcido. El hombre le pusieron una vestimenta, no sé si a Pedro, a Juan, a quién le quitaron la chalina, pero se la pusieron a él. El saco, no sé qué le quitaron. O de dónde se llevan mochila, pues no sé. El asunto es que andaba desnudo, andaba eh, lo contrario de lúcido, andaba loco, pues, eh, desvariando, lastimándose, gritando, lastimando a todo mundo. Ahora está sobrio, en su juicio cabal, vestido, platicando con Jesús, hasta predicador, ¿verdad? porque Jesús lo mandó a contarle a los suyos todas las grandes cosas que Dios había hecho con él. Entonces, ¿qué duda había ahí de la libertad de este hombre? Ninguna. Era visible, era palpable, era real, ¿verdad? Es tangible la libertad en que este hombre se encontraba ahora. Lo mismo pasó con aquellos. Bueno, ¿Y por qué andas tu lecho? Le dicen a aquel que había sido sano. En día sábado no, no, no tienes que andar cargando el, el catre, pues. ¿verdad? El sleeping, lo que haya sido, ¿verdad? Sí, pero es que el que me sanó me dijo... Ah, o sea que por eso lo andás, porque estabas enfermo. ¿Cómo? Era evidente pues, lo que, de lo que él dependía, ahora dependía de él. No sé si me dio a entender. Él dependía del hecho, ahora él llevaba el hecho pues. ¿Era? era? Ahora el hecho dependía de él, por así decirlo. Lo que quiero decir era evidente la libertad que este hombre había tenido. Entonces, cuando hablamos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿de qué clase de expresión estamos hablando? No de una libertad ficticia, no de una libertad a medias, sino de una libertad visible, real, completa, integral, pero innegable, in legítima. Existe la palabra indebatible, no, algo así, ayúdenme con una palabra, que no se pueda debatir pues, indiscutible quizás la palabra, no hay duda, no se puede discutir, no, a mí se me hace que no, yo tengo dudas, pues él dice, no, no, era evidente, no hay razón que pueda decir, no, este sigue igual pues, dice que ya cambió, pero pues ya se porta mejor, pero sigue el mismo gritón, ya, ya no hace tal cosa, pero sigue haciendo tal, ¿me entienden? Entonces, el Hijo de Dios hoy en día no ha dado esas evidencias certeras, completas, visibles de que vivimos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
La libertad gloriosa de los hijos de Dios no es a medias, ni es imaginaria, ni, ni ficticia, sino es real. Ahora, dice Juan capítulo 8, versículo 36, cuando Jesús está hablando con aquellos judíos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dijéralo, saboree esa porción de la Escritura. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hagamos un ejemplo acá. Aquí está alguien que vive totalmente libre, verdaderamente libre. Alguien que vive verdaderamente libre fue resultado de qué? Según ese pasaje. De que el Hijo lo libertó. Entonces, si alguien no vive en plena libertad, ¿qué está pasando ahí? ¿Será que el Hijo hizo a media su trabajo? Entonces, ¿qué está pasando? Y la iglesia hoy en día está dando un mensaje diferente. Porque vemos que ya somos libres en un área, pero todavía atados en muchas. Y entonces no vivimos en una plena libertad. Y entonces el mundo duda si fue el Señor o no. Si la psicología también hace lo mismo, dicen algunos. Si el humanismo también logra lo mismo que usted está logrando. Si la capacidad humana también logra lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos expresando libertades a medias. Pero la verdadera libertad, si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Esta verdadera libertad no la puede hacer la psicología, el humanismo. Esa verdadera libertad no la puede hacer nada, sino solamente Cristo. Esta libertad como resultado de la obra de Cristo en nosotros es la que debemos expresar y vivir y manifestar como gente verdaderamente libre. Cuando decimos verdaderamente libre, ¿a qué nos estamos refiriendo? La libertad del Hijo. Pero es una libertad completa, real, visible. Es tangible, es innegable esa libertad. Pero esta libertad que muchas veces el cristiano manifiesta es una libertad parcial. Entonces viene la duda. No nos hemos dejado trabajar por Cristo. ¿O qué está pasando? ¿Dónde está el error? Definitivamente el error no está en Cristo. Y ahí ya tenemos un claro entendimiento de qué está pasando, pues. El error no está en Cristo, el error no está en su obra. Entonces, ¿el error en quién está? En no vivir y en no expresar una verdadera libertad. En el entendimiento de la Escritura, solo existe como resultado de alguien que se deja trabajar por Cristo, solo existe la verdadera libertad. No hay un término medio. A este lo dejó medio tostado el Señor. A este sí lo tostó bien. ¿Verdad que no? A este medio lo trabajó el Señor. 
a este sí lo trabajó bien. Con este solo pudo hacer a medias y con este no. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La obra del Señor es perfecta. No hay variación en sus acciones. No hay error en sus acciones. Es perfecto Dios. Y entonces, esa obra de libertad no la deja a medias. Cuando Él interviene, entonces dice, si el Hijo os libertare. El resultado de que si el Hijo te liberta, es que eres verdaderamente libre. Es visible. Ahora la pregunta del millón de dólares es, si yo entonces no soy verdaderamente libre, ¿quién me está libertando? Porque el Hijo liberta verdaderamente. Ahora, veamos este otro punto. Gálatas capítulo 5, verso 1. En la versión 60 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En la NTV, la nueva traducción viviente dice, por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Resalto esta parte, ahora asegúrense de permanecer libres. La obra del Señor es perfecta. El problema es cuando no velamos ni nos aseguramos por permanecer libres. El problema es cuando nos volvemos a dejar esclavizar de aquello que Cristo ya nos hizo libres. Entonces, Cristo no nos hace libres a medias. Él nos hace libres. Pero muchas veces nosotros nos dejamos volver a esclavizar de aquellas cosas que Cristo ya nos hizo libres. Entonces, el punto es la actitud y la acción nuestra de permanecer libres. Una cosa es ser libertado y otra es mantenerse libre. ¿No es cierto? Entonces, la obra de Cristo es libertarte, pero la responsabilidad tuya es mantenerte libre, cuidar esa libertad. Por eso dice, en la versión 60, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo ya te libertó. El nuevo nacimiento o en el nuevo nacimiento como resultado de la aplicación de esa obra maravillosa de Cristo en la cruz, te hace libre. El error es cuando nosotros nos volvemos a caer o a permitir ser esclavizados por ese yugo de esclavitud, como dice la palabra. Volvemos a permitir, entonces, ya la naturaleza que Cristo puso en ti es una, una naturaleza de libertad. Por eso dice la palabra, no nos ha dado Dios espíritu de qué? 
de cobardía. Ese no fue el que Dios te dio. Pero entonces, ¿por qué hay cristianos cobardes? No te dio Dios eso. Pero alguien se deja volver a esclavizar de la cobardía. De lo que Cristo ya te hizo libre. Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que recibimos del Señor. Porque del Señor recibimos una acción completa, perfecta, bien hecha pues. Pero siempre nosotros eh, vemos las acciones de la iglesia y decimos, mmm, pareciera ser o estamos dando un testimonio incorrecto de la obra de Dios, testificando con nuestra vida que como que Dios hizo su trabajo a medias. No es que sea así, no estoy diciendo que Dios hace cosas a medias. El testimonio o la evidencia que muchas veces damos pareciera que dijera eso o más bien dice eso, que no es la realidad. La obra de Dios es perfecta. Pero el problema de la iglesia es cuando se deja esclavizar otra vez. En el caso particular de la iglesia de Galacia, ellos ya habían sido libertados de esa, de esa conducta, de ese estilo de vida eh, regidos por la ley. Ya habían comenzado por el Espíritu, ya habían nacido de nuevo, ya estaban libres de la ley. Pero ellos, ya fue responsabilidad de ellos, queriendo adoptar nuevamente las cosas de las que ya habían sido libres. Entonces, ¿qué clase de gente es la que Dios va a usar? Estoy hablando de lo que leímos en Romanos capítulo 8. La gente libre, hijos libres, pero no libres parciales ni a medias. Ahora, a ver si me doy a entender. Una cosa decía es haber sido libertado y otra es permanecer libre. Para ser libre necesito haber sido libertado, ¿no es cierto? Entonces cuando dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, es en aquellos que Cristo ya los hizo libres, pero que permanecen libres. Que cuidan mantenerse en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Nunca, nunca jamás permitas que alguien te ponga un arnés de esclavitud. Porque Cristo ya te hizo libre. O permites que alguien más te ponga el arnés o tú mismo te lo pones. Pero Cristo hizo su trabajo bien hecho. El problema de nuestra conducta que a veces expresamos una libertad a medias no fue un error de Cristo sino es lo permisivo que nosotros hemos tenido. El temor que nosotros cultivamos o nos alimentamos, la inseguridad que nosotros fomentamos en nuestra vida o la falta de identidad, bueno, tantas cosas que son las que permiten que nosotros nos volvemos a atar de cosas que Cristo ya nos hizo libres.
Así es. Exacto. Es la realidad del Hijo de Dios. O sea, verdaderamente el que es nacido de nuevo, Cristo ya lo hizo libre, ¿o no? Pero entonces, ¿por qué viven tantos hijos de Dios en esclavitud? ¿No cuidan esa libertad? No han entendido su responsabilidad de mantenerse libres. Ellos mismos limitan su libertad. Ya están libres, pero no viven como libres, no actúan como libres, no toman como libres. Porque una persona libre, ¿cuál es su accionar? ¿Cuál es el accionar de una persona libre, por ejemplo? Una persona libre tiene el control de las cosas. Que con confianza ejecuta lo que está haciendo. Fíjense que pareciera que eh, lo contrario a fe fuera incredulidad. Pero en realidad lo contrario a fe es temor. Porque ¿por qué no hago algo? ¿En qué se basa la incredulidad? Pues en que no confío, en que hay un temor de hacer algo, en que temo confundirme, en que temo que prospere el negocio que estoy estableciendo, en que temo que las cosas den resultado. Ese temor en realidad es lo que forma la incredulidad. No actué, no me animé a lo que eh, el negocio que el Señor me estaba mandando, no, bueno, lo que sea como resultado de que hay temor, una falta de fe. Pero hay una persona libre que no está atada al temor. Entonces, ¿es libre para qué? Para expresar a Cristo. Pero una persona libre de temor, ¿es libre para qué? Para creer. Si no hay temor que lo ate, que lo lleve a dudar, ¿cree o no? Al que cree, todo le es posible, le dijo Jesús a aquel eh, papá, ¿verdad? El muchacho aquel que estaba enfermo. ¿Qué pasó? Al que cree, todo le es posible. Esa base de, de fe. Pero ¿por qué la iglesia no vive en la fe del Hijo de Dios? Mencionemos algunos aspectos. ¿Por qué la iglesia no vive en la fe del Hijo de Dios? porque no cree. Entonces, ¿qué lo tiene atado? La falta de identidad. Trabajemos primero ahorita el, no, el que no cree. ¿Qué lo tiene atado? El temor. La, la incredulidad, ¿verdad? Entonces, decías, la falta de identidad. Entonces, ¿por qué no soy libre? Sí, por la falta de identidad. ¿Por qué no actúo como libre? Por la falta de identidad. ¿Pero por qué hay falta de identidad? Por temor igual. Entonces, estar atado a ese temor, a esa duda, a esa incertidumbre, a ese rencor, a esa nostalgia, 
a esa vergüenza, a esa pasividad, a ese pasado. Algo tiene atada la persona y entonces no vive como libre, no se expresa como libre. Mientras que una persona libre puede avanzar. Entonces todas las cosas las tiene en control, porque no hay nada que lo limite. Solo veamos el actuar de Cristo. ¿Cómo fue a Cristo en todas las circunstancias? Ante la gente, ante el sistema, ante la naturaleza, ante lo económico, ante la enfermedad, ante los demonios, ante todo. ¿Cómo fue la expresión de Cristo? Por sobre ellos. ¿Cómo? ¿Cómo más? Él tenía el control de todo. ¿En qué momento se ve a un Cristo como que perdió el control de algo? Como que no sabe qué hacer. ¿Verdad que nunca? Estuvo sobrio. Pero esa sobriedad era el resultado de qué? De que él era un hombre libre. Libre. No había temor que lo atara. No había duda que lo atara. No había inseguridad que lo atara. No había qué? Ninguna cosa que lo atara. Él era un hombre libre, por lo tanto, todas las cosas las tenía bajo control. Entonces, ¿qué pasa hoy en día en nuestra expresión de hombres? Como hijos de Dios, pero hablando específicamente como hombres. ¿Por qué muchas veces no podemos tomar el lugar que nos corresponde? ¿Qué origina que alguien, que un hombre, no tome el lugar que le corresponde, por ejemplo? En la iglesia, en el hogar, en el trabajo, donde sea, en su función de hombre, en su vida. ¿Qué es lo que pasa? Menciónenme algunos ejemplos. Porque no cree, ¿sí? ¿Qué más? No se siente capaz, se siente inferior. Entonces, no se siente capaz de tomar decisiones, no quiere enfrentar la crisis. Entonces, si nos damos cuenta, esto es resultado de qué? Todo. Podemos mencionar varios ejemplos, ¿verdad? Pero cada uno de ellos es resultado de qué? De una atadura. En algo está atado. Algo lo está dominando a él. Pero un hombre libre, totalmente libre, ¿qué le va a impedir expresarse como hombre? Si no hay temor de expresarse algunos dicen no, es que mire yo prudente lo que pasa es que quiero ser sabio y nos excusamos en el cuidar de ser sabios para no tomar el lugar ¿verdad? otros que realmente y lamentablemente aunque el Señor ya está cambiando esto dramáticamente pero urge que hombres ya dejen de tenerle miedo pues a las circunstancias, a tomar decisiones, a enfrentar las crisis. Todavía hay hombres que, que, que tienen temor a, a equivocarse. ¿No es eso una atadura? Esa es evidencia de falta de libertad. No está libre para tomar una decisión. No está libre del temor, no está libre de la inseguridad, no está libre de, de la falta de identidad, no está libre del pasado. Y entonces, sea por cualquiera de estas circunstancias, no enfrenta, no toma, no hace uso de la posición de autoridad y del lugar en el que el Señor lo ha ubicado. 
Entonces, ¿cómo puede el Señor libertar la creación con hombres que todavía no son libres para tomar una decisión? No son libres para ejercer autoridad en el hogar, para ejercer autoridad en la iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que el Señor necesita, claro, en todas las áreas, ahorita estamos resaltando en nuestra función como hombres. Necesitamos ser libres totalmente, porque es a la gente libre la que el Señor va a usar para estas cosas tan maravillosas y gloriosas que Él ha estado anunciando. Pero se necesita hombres y mujeres totalmente libres. Si nosotros... Eh, Vemos en la Escritura un ejemplo tan precioso, el caso de Abraham. ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué pasó con Abraham? Ya en el nivel que estoy hablando acá, ya no necesitamos como hacer resumen de quién era Abraham. Aquí ya se sabe a perfección. Pero entonces vemos un Abraham que le creyó a Dios. Eso que demostró. que era libre de temor. ¿Eh? Aunque consideró su cuerpo que ya estaba como muerto, dice la misma palabra, pero se fortaleció en su fe. O sea, la realidad física no lo ató, ni lo atemorizó, sino él se fortaleció en su fe. Mientras que Sara, en un momento determinado, ¿qué hizo? Se rió. ¿Cómo voy a tener yo otra vez deleite con mi marido? ¿Cómo voy yo otra vez? Si ya soy vieja, si soy estéril, si ya pasó el tiempo de las mujeres, y si a todo. Entonces, ella en este momento, ¿por qué no creyó? Porque estaba atada, ¿a qué? A su circunstancia a la condición física, a la condición de edad, de esterilidad, lo que sea. Entonces, esa atadura, a ese temor, le impidió creerle a Dios. Mientras que Abraham, aún considerando su cuerpo, que estaba ya como muerto, dice, se fortaleció en fe. Le creyó más a Dios, pues, aún cuando su cuerpo estaba ya en una circunstancia totalmente negativa, llamémosle así. Sin embargo, él le creyó a Dios. Entonces, eso lo llevó a Abraham a ser un hombre de fe. El apóstol mencionó hoy un punto, aunque lo tocó así ligeramente, pero que se da mucho. La sociedad hoy en día moldea el pensamiento de las personas a través de los criterios que establece a nivel general. Por ejemplo, Usa verdades o realidades de lo que el ser humano vive, pero ya lo establece y a la gente al dejarse gobernar o establecer, por eso ya eso lo rige, ya me voy a dar a entender. Por ejemplo, dice el sistema que el adolescente es rebelde, que el adolescente se pelea con el papá, con la mamá, que el adolescente ¿qué? es desobediente, que el adolescente es inmaduro, en fin. Ciertamente el adolescente experimenta una serie de cambios de todo tipo en su vida que lo lleva a reaccionar, a entender, a ver las cosas de otra manera 
pero el sistema establece un diseño y entonces muchas veces uno mismo de padre, incluso hasta los pastores, tratamos a los adolescentes basándonos en ese diseño. Y entonces, no, es que mire, tiene que entender usted que esa es una etapa, pues. Está en la edad de que es rebelde. Está en la edad de la rebeldía. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Esclavizándonos en un sistema que el mundo estableció. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en los hombres, claro, también en las mujeres. Lo voy a explicar en las mujeres para que lo entendamos más fácil. El sistema establece en las mujeres la menopausia, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces dice, no, la mujer a cierta edad empieza con estos padecimientos, con esta, ¿qué? Eh, afecta su carácter en estas áreas. Hijo, les menciono un montón de cosas. Sus emociones, todo se ve alterado por esta etapa que experimenta. Es cierto, el cuerpo humano de la mujer experimenta cambios hormonales también y diferentes circunstancias, pero entonces venimos nosotros y agarramos ese diseño que el mundo nos da y trabajamos y lo establecemos también, estamos atándonos. Lo mismo pasa con los hombres, no se llama menopausia, aunque en algunos sí utilizan la menopausia masculina, le llaman algunos, ¿verdad? pero en el hombre se llama andropausia, generalmente, pero algunos sí le llaman la menopausia masculina. En fin, el nombre es lo de menos. El diseño que el mundo establece de esa etapa es sumamente delicado. El mundo empieza a establecer, mire, a cierta edad usted va a empezar con achaques. A cierta edad usted, mire, ¿cómo trabaja el sistema? Revise las cuestiones de contrataciones de trabajo y usted se va a dar cuenta que de cierta edad para arriba nadie encuentra trabajo. Porque el sistema del mundo dice, de cierta edad para arriba, las personas son ineficientes. Y entonces, viene uno, se deja atar por esos sistemas, y uno dice, ya hay que esa edad, ya no tengo, ya soy ineficiente, y uno empieza a vivir así, de esa manera, y empieza uno, hay gente que, hay personas que hasta empiezan a disfrutar ya sus achaques, ¿verdad? es que ya estoy grande, gloria a Dios, ya tuve ya tuve una vida, pues ya el Señor me permitió, este dolor de espalda es parte de, pues que ya estoy grande, ya tuve mi vida, ya eduqué a mis hijos, ¿ya? Algún día vendría esto y empezamos a tomar como normal eso que, le, que el sistema del mundo nos quiere moldear a nosotros. Y entonces tenemos hoy en día siervos de Dios, discípulos de Cristo, que ven a la juventud y dicen, es la época de los jóvenes. Nosotros ya nos pasó el tiempo. ¿Qué estamos diciendo? Ese sistema del mundo nos tiene atados, diciéndonos que a cierta edad yo ya no puedo servir a Dios. Viejos, jóvenes y viejos juntamente. El sistema, el diseño de Dios es otro, pero nos hemos dejado moldear por ese sistema. Y entonces, ciertamente hay situaciones físicas que obviamente van a pasar, pero no debemos permitir esclavizarnos por un sistema que rige el mundo y entonces decir nosotros, 
ya a cierta edad no, pues ahorita yo lo que estoy preparando nada más es para la nueva generación que viene tras de mí. Déjenme decirles esto, hay muchos ministros que han pensado ya en su jubilación, pues, por así decir. Hay muchos ministros que ya andan pensando en su tiempo de entregar el encargo ya, pues. Yo ya hice lo que me correspondía por 10, 15, 20, 30, 35 años. Hay ministros que ya tienen esa mentalidad. Y eso es porque se han dejado afectar y atar por el sistema que el mundo establece en las personas. El diseño de Dios es que hasta el día de nuestra muerte sigamos sirviendo y glorificando a Dios. Siendo instrumentos útiles ante la presencia del Señor. Vemos aún en la vejez fructificarán, dice la palabra. ¿Cuál es el diseño de Dios? Que aún en la vejez produzcamos fruto. Sé fructíferos en toda la etapa de nuestra vida. Pero como que algunos todavía no aceptaron esa parte de la Escritura. Que aún en la vejez fructifiquemos, dice la palabra de Dios. Al menos dígame, hombre. ¿Mira? Así es, no, nada de así es, así es, dígase, ¿verdad? Porque no es el sistema, no es la mentalidad del mundo la que debe regirnos, es la palabra de Dios. Ustedes recuerdan aún a Abraham, aún en su vejez, siempre fue fructífero, siempre fue productivo. Un Jacob, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que aún en la vejez todavía bendecían a sus hijos? Todavía profetizaban sobre ellos y esas profecías se cumplieron al pie de la letra. Aún en edad ya avanzadísima, en etapas donde a veces ya ni podían ver por causa de la edad, sin embargo todavía eran útiles para el Señor. Pero algunos a cierta edad ya, ah, ya entregando paquete. Déjenme decirles aquí todavía nadie está para entregar paquete aquí nadie está para entregar paquete si usted lo ha pensado reprenda porque ese pensamiento no ha venido de Dios se lo aseguro y se lo estoy diciendo de parte de Dios oye si usted ha tenido ese pensamiento de que usted ya pasó su tiempo y su época eh, qué lindo aquella vez cuando usted predicaba a los 30 años pero ahora ya no eso no viene de Dios. Dios quiere restaurarlo y Dios quiere utilizarlo. ¿Qué fue lo que dijo, quién fue? Eh, Calebra. ¿A los cuántos años? A los 85 años, ¿cómo se sentía él? Como de 40. Ese es el diseño de Dios. No se adaptó al sistema. ¿A los cuántos años lo llama el Señor a Moisés? No, a los 120 se fue. ¿A los cuántos los llama para entregarle el paquetón de sacar al pueblo? ¿A cuántos? A los 80. ¿Alguien tiene 80 aquí? No. Apenas está por entregarte el Señor el paquete más grande de tu vida. 
Todavía no han cargado el paquete y la encomienda más grande de tu vida. No estaba a los 40. Estaba quizás a los 80. No estoy hablando de edad literal. Estoy hablando de que esta época muchos la ven como ya el fin de lo que hicieron allá. Cuando tú no sabes si apenas es el inicio de la etapa más gloriosa del llamado de Dios para ti. Pero el sistema del mundo nos tiene atados muchas veces. Y nosotros nos hemos dejado atar. Pero hombres y ministros libres, no importa la edad que tengas, siempre se van a ver como gente útil para Dios. Como instrumentos útiles para la gloria y la honra de Dios. 75 años tenía Abraham cuando empezó ese llamado a los 100 años de la promesa cumplida y todavía después de 100 años siguió pollonazo pues hasta tuvo cuántos cinco hijos más siguió fructífero a los ciento y pico de años apóstoles que esto era en aquel tiempo, aquella gente comía más saludable, ahora tanta comida chatarra. Eso es lo que el mundo te está diciendo. Pero tú y yo, el Hijo de Dios, no es regido por el sistema del mundo, es regido por el diseño de Dios. Y... Wow. Caleb todavía estaba fuerte para la guerra, para salir y para entrar. Vuelve a leer ahí. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Tal era mi fuerza en aquel entonces. Así mismo sigue siendo mi fuerza hoy. Pero miren, y no me dejarán mentir, la mentalidad de muchos es, ay, quien diera aquellos años cuando salía a evangelizar, cuando visitaba tantas iglesias en la semana, cuando podía dar un seminario de cinco horas, cuando visitaba, cuando oraba por los enfermos y los sanaba. Aquel entonces, cuando tenía 20 años y comencé el ministerio, cuando tenía 35 y estaba eh, recién recibiendo una congregación. ¡Ay, qué lindo ese tiempo! Y nos estamos viendo muchas veces en este tiempo como acabados. Hermanos, con todo el amor, el respeto y la admiración que les tengo. Ese no es el diseño de Dios para ti. Eso no lo determinó Dios para ti. Sino el Señor quiere que tú puedas decir, así con la misma fuerza y aún con mayor pasión que comencé mi ministerio 30 años atrás, ahora sigo apasionado por Dios y sirviéndole. Es que ese es el diseño de Dios, pero el sistema del mundo es... Miren, vayan ustedes los negocios, las empresas, pura juventud. Ya los grandes, ya cuesta conseguir trabajo. Porque el sistema del mundo ya ve a las personas de cierta edad como improductivas, deshabilitadas. 
inservibles. Ese es el sistema del mundo. Pero hoy el Señor quiere hacernos libres de esa manera de pensar. Porque nuestra fuerza, dice la Escritura, que Él nos va a rejuvenecer como el águila dice. Ese es el diseño de Dios. No que vivamos acabados. Aunque sea sin dientes, que predique. No, 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 así no. Sino con la fuerza que el Señor nos dé, que así podamos servir a Dios. Porque es obra de Él. Y es que ahí se va a notar que somos hombres libres de ese sistema. No siervos atados al sistema. Me dolió tanto en mi corazón hace años atrás. Escuché a un pastor diciendo, queriéndose quedar con un templo. Y yo se lo escuché, no me lo contaron. Y él dijo, miren, yo me quedo con el templo y con todo. Porque yo estoy pensando en heredar a mis hijos, dijo. Yo ya estoy terminando mi ministerio y yo esto se los voy a heredar a mis hijos, dijo. Mire qué mentalidad tan errónea, pues. Una mentalidad de atadura al sistema del mundo. Eso no es la forma en que el Señor nos llamó, sino Dios nos llamó a ser verdaderamente libres. Pero eso en qué? Solo en la cuestión de libertados del pecado? No. Libres en todo, libres de la corrupción de todo pues, libres en nuestra manera de pensar, libres de, de cualquier atadura o deficiencia física. Dios va a manifestar su gloria y su poder en sanidad, en restauración, en fortaleza, en aquellos que naturalmente Quizá el cuerpo puede debilitarse, pero viene el poder de Dios, porque son gente libre, se manifiesta la grandeza de Dios y los fortalece, pues. Entonces somos libres, no atados, pero el atado todavía no avanza. Pero en el caso de Abraham, no vemos a un Abraham que a cierta edad ya dijo, no, yo ya entré la andropausa, ¿cómo es andropausa? Yo ya entré la andropausa, así que Sara, pues, olvídate, cuando teníamos 20 años, la posibilidad, pero ahorita ya no Sara, ¿viste? No, él siguió siendo productivo, desde joven fue productivo, bueno ya ni tan joven, setenta y pico de años, pero fue un hombre productivo, pero siguió siendo productivo a los setenta, a los ochenta, a los noventa años, su riqueza siguió creciendo, nunca dejó de ser productivo, nace Isaac y siguió siendo productivo, Nacen sus otros cinco hijos y sigue siendo productivo. Y la Escritura dice, y Abraham murió de buena vejez. No dice, el pobrecito Abraham murió acabado, achacoso y todo. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios, hermanos. Entonces, no permitamos que el sistema del mundo nos empiece a, a manejar y a manipular en ese sentido. Existen cambios hormonales, cambios físicos, indudablemente, pero el poder de Dios será manifestado de una manera poderosa. Entonces, la andropausia dice, a cierta edad ya el hombre empieza a cambiar en todo sentido. Más depresivo, en su, perdone, pero en su apetito sexual, 
en, en todo, empieza a disminuir, empieza a terminar esa mentalidad de visionario, empieza a cambiar todo eso, empieza a acomodarse y sí, dice el cristiano, y dice, es que así, eso es lo normal hermano y nos dejamos atar por el sistema, aceptamos ese diseño que el mundo lo establece, se vuelve a esclavizar de lo que Cristo ya nos hizo libres. Si no hay claros ejemplos en la Escritura de gente de, ya como ya hemos visto, 80, 100 años, etcétera, siendo usada por Dios. Ahí está. A un Dios que no se cansa, a un Dios que no se fatiga. Ay, pero ese es Dios, hermano, pero ese ya no aguanto. Ah, no, antes predicaba tres horas, ahora 15 minutos y ya me quiero bajar. No, hermanos, eso no es de Dios. Si estamos viviendo así, es porque nos dejamos esclavizar de lo natural humano. Yo no estoy diciendo que en lo natural humano no sea verdad, pero es que nosotros no pertenecemos a ese sistema. Nosotros fuimos libertados de esa esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tiene que evidenciarse. Entonces, ¿de qué sirve aquel siervo de Dios achacoso con el hombre impío achacoso? ¿Dónde está la diferencia de que un hombre es libre y el otro no? ¿En? ¿Eh? En decir solamente, no, que el mundo vea que los hijos de Dios, los siervos de Dios, somos gente útil, no importando a la edad, en que el Señor nos esté llamando y nos siga usando. Marcar la diferencia. Y miren hermanos, si ustedes recuerdan, el Señor viene hablando hace años de restaurar fuerzas de rejuvenecer. Hace años viene hablando Dios de eso. ¿Por qué? Porque la gente libre va a vivir esa experiencia. El que está libre de esta atadura, de esta realidad humana. Apóstol, pero si es normal. Sí, pero esa es la realidad humana. ¿Cuál es la realidad de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios? La realidad humana decía que Abraham no podía tener hijos a los 100 años ni que Sara tuviera hijos. Esa era la realidad humana. Y lo pudieran rectificar y comprobar todos los científicos del mundo y los doctores. Pero la verdad de Dios decía, sí se puede. La verdad de Dios siempre es mayor a la verdad humana. Una persona libre es una persona que puede expresarse completamente. Que está presente, pues, que, que, que puede influenciar Aquel hombre que no es capaz de influenciar en su congregación, que no es capaz de influenciar en su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a los que le rodean, es porque hay ataduras todavía que le están impidiendo estar presente. Uno de los grandes problemas hoy en día, eh, algunos a nivel que general dicen esta expresión, Estoy diciendo a nivel general, no estoy hablando de la escritura. A nivel que psicológico, médico, lo que ustedes quieran, no, quizás psicológico, el, 
el punto es, la maldición del siglo ¿qué? 20 y 21 es la ausencia del hombre en los hogares, dicen muchos. Y es cierto pues, y eso ha derivado una serie de factores terribles como fomentar más la homosexualidad, el, el, todas esas desviaciones por la ausencia de un modelo paterno, ¿verdad? de una autoridad de hombre. Falta esa autoridad. Pero el problema es que decimos, bueno, yo no soy de esos porque yo sí estoy en casa. Y el problema es que a veces estamos ausentes aún cuando estamos presentes. No sé si me di a entender ahí. Yo estoy en la casa, mi esposa tiene el esposo, mis hijos tienen a su papá ahí en la casa, pero no hay un modelo, no hay una autoridad, no hay el hombre sabio y prudente que dirige el hogar hacia la voluntad de Dios. Entonces, aunque estoy presente, de todos modos estoy ausente pues en mi función como hombre. Una, un hombre libre es un hombre que está presente. Cristo siempre está presente. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo. Jesús no es alguien que hace y de ahí se aparta. Que no, siempre está presente. Él está involucrado en todo. Desde el inicio de la creación y en toda la eternidad está Él involucrado. Siempre ha estado presente. Cuando fueron formados aquí, cuando fue declarado, ahí estaba yo, dice. Siempre estuvo involucrado en todo. Cristo siempre está presente. Pero nosotros en nuestra función de hombres, ¿qué tan presentes estamos siendo, por ejemplo? Vayamos un poquito rápido, pero paso a paso. Hablemos de iglesia en primer lugar. ¿Qué tan presentes o qué tan, sí, qué tan presentes está siendo nuestra función como hombres? ¿Qué tan notoria está siendo esa función como hombres en las congregaciones? independientemente si eres el pastor o de asistencia del grupo, el pastor como fuere. Pero qué tanta influencia, qué tanto los jóvenes, los hombres de la congregación dicen, este pastor es mi modelo. Así como él dirige su hogar, así quiero tener un hogar yo. Así como él habla con sabiduría, así quiero hablar con sabiduría yo. Así como Él es súper prudente, así quiero ser yo prudente. Así como Él es apasionado para obedecer a Dios, así quiero ser apasionado para obedecer a Dios. Podríamos mencionar más cosas. ¿Qué tanto estamos influenciando y contagiando a los hombres de la congregación a ser hombres como nosotros? Entonces, ah, no, pues, pero yo soy el pastor, estoy presente en función, pero quizá ausente en expresión. ¿Me di a entender ahí? Dios no quiere hombres presentes solo en función, sino que estén presentes también en expresión como hombres. Que nos expresemos como hombres, con la hombría de Cristo. La congregación necesita ver a un pastor, a un siervo de Dios, a los hombres que van adelante, que están modelando que corrigen, que enfrentan, no que andan gritando y regañando y queriendo establecer y llevándoselas de... No, no, no es eso, ¿verdad? Ya lo hemos trabajado. 
sino gente madura, pero gente que es capaz de tomar decisiones y decisiones correctas. Gente que no tiene temor de equivocarse, gente que es dirigida por el Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesita ver en nosotros. La Escritura, por ejemplo, pone el, eh, esta situación en las mujeres. Dice que las mujeres, eh, ay, se me fue la expresión, las mujeres grandes pues, ancianas creo que dice, se me olvidó el término que dicen las 60, pero las mujeres grandes enseñen a las más jóvenes a obedecer a sus maridos y a, ahorrarlo, a honrarlos en todo. No dice así, está poniendo a las mujeres en una función de modelar, pero ¿qué pasa con nosotros los hombres también? Si nuestra responsabilidad es modelar, que desde los niños empiecen a ver un modelo de un verdadero hombre a través de su pastor. Que los jóvenes vean un verdadero hombre a través de lo que nosotros como pastor les modelamos. Que los hombres de la congregación vean un verdadero modelo de hombría a través de lo que el pastor les está modelando. No digamos, estoy tocándolo así como muy rápido, pero no digamos en el hogar. Uno de los grandes, eh, ¿qué? Demandas, quejas, o como querramos decir, de las esposas hoy en día, es que los esposos no toman su lugar. Y no estoy hablando de las mujeres de allá de, estoy hablando de Misión Cristiana del Calvario. Una de las quejas que es frecuente en todo lugar de las mujeres es, es que mi esposo no toma su lugar. Mi esposo tiene temor, todo lo tiene que consultar. Tiene temor a equivocarse. Eso significa que no es un hombre libre, porque tiene temor. Ahora, no nos estamos siguiendo al otro extremo, ya imprudencia, a que por sentirme libre, estar yo tomando y... No, ¿verdad? Eso creo que ya está sino con sabiduría. No estamos hablando de imprudencias y, y de llevarnos las de sabios cuando quizás no estamos actuando así. No, es de ser guiados por el Señor y buscar la sabiduría. Pero la esposa necesita ver a un hombre que lidera el hogar, a un hombre que es la fortaleza del hogar, que es el refugio de ellas como mujer. De los hijos, los hijos necesitan esa figura de autoridad. No regañando y no es el que se hinchasea nada más, sino el que es sabio también. El que también establece disciplina, el que su palabra es verdad, el que establece algo y esa palabra la mantiene. Obviamente cuando entiende que está en lo correcto, pero también que aprende a reconocer si ha cometido algún error. pues. También eso es parte del hombrío o no. Sí, apóstol Pedrito. A ver, pasemos el micrófono ahí. Por... Eh, buenas tardes, pastores. Eh, el sábado, precisamente, el Señor me hablaba de la autoridad familiar. Qué interesante es este tema que está compartiendo el apóstol. 
eh, porque es precisamente lo que el Señor nos dijo eh, lo tenemos en Esther capítulo 1 versículo 22 eh, la palabra que el Señor me dio fue esto que dice que todo hombre afirme su autoridad en su casa o sea que lo que el Señor me decía es de que en Guatemala se había descuidado tanto la autoridad familiar el, el, el problema más grave es de que de las iglesias pues también no hay autoridad en las, en las casas de los hijos de Dios no solamente el mundo ¿verdad? sino que es a nivel también de iglesia que se está descuidando entonces eh, comparto esto porque a propósito pues hablando de este tema eh, lo vi muy interesante realmente lo que el Señor estaba diciendo y además estuve, estuvimos compartiendo en la mañana del domingo y en la noche y veo que es necesario que se tome bien en cuenta esto ojalá se siga ampliando eh, la, retomar pues la autoridad de los varones realmente para que se cumpla la palabra verdad Dios realmente nos está hablando en este tiempo gracias y entonces Dios nos quiere llevar a esa libertad gloriosa como hijos de Dios pues porque el hombre no estoy diciendo que la mujer no estamos hablando a los hombres el hombre libre verdaderamente va a ser va a poder expresarse plenamente en su hombría porque está libre de la duda está libre del temor está libre de la inseguridad ¿qué es lo que pasa cuando alguien no quiere tomar una decisión no quiere enfrentar una crisis porque no se siente capaz ¿Por qué delega a alguien? No, por, no, no en cuestión de orden, ¿verdad? No en cuestión de, de administración, sino en cuestión de temor. Es por causa de la inseguridad o la, o la falta de capacidad que siente de resolver quizá una situación. Entonces, mejor, eh, mire hermano, resuélvalo usted, oye, le delego a usted. A veces no es por, por una buena administración, a veces es por evadir la responsabilidad y la iglesia del Señor necesita autoridad del varón cuando no hay autoridad en una iglesia el enemigo puede aprovechar afectar la congregación por causa de que se ha roto el orden establecido por Dios Dios estableció un orden de, de autoridad y cuando el hombre no toma su lugar, entonces el enemigo puede hacer uso de eso. Ya conté un testimonio de hace muchos años, de una iglesia que se consultó con el Señor cuáles eran los conflictos tan terribles que estaban pasando ahí. Y el Señor respondió, es que el pastor no ha tomado su lugar. Y entonces el enemigo 
ha tomado esa iglesia por cuanto no hay autoridad en esa iglesia. Necesitamos tomar nuestra autoridad. Ay, apóstol, pero es que mire, Dios me ha bendecido con una esposa tan pilas, tan inteligente, bien chispusa, mi esposa va delante de mí. O tengo un grupo de, eh, del pastor, pero, pero van adelante, entonces... A veces nos excusamos de eso para decir, no, yo mejor de lo del ego porque de verdad, mire, son inteligentes, son bien pilas, e ellos lo resuelven todo, yo quiero que Dios los use. Claro, qué bueno que Dios los use y, que, y los va a usar, pero jamás dejemos de funcionar en lo que nos corresponde. Si algo hace falta es hombres que estén presentes, pero esa hombría presente solo va a darse cuando hay una verdadera libertad en nosotros. Ya no hombres cautivos de la inseguridad. ¿Y por qué no decir así claramente, hermanos? Ya no hombres cautivos del miedo a la esposa, a la reacción de una esposa, a la discusión de una esposa. Porque hay muchos que a eso le tienen miedo. Es que mire, si yo digo, pongo, establezco algo, ya la estoy oyendo un mes y medio. Saber ni qué va a decir, no, ya, ya la estoy sintiendo. Y entonces le tienen miedo a la reacción de una esposa. Y ese miedo, esa atadura no los deja ser libres para funcionar como los siervos de Dios que somos para el Señor Jesucristo. Y la voluntad del Señor es libertar a los esposos, naturalmente a los, a los hijos que están funcionando en el ministerio de la manipulación. Porque eh, lo voy a mencionar como un síndrome, está el síndrome aquel en donde el, el esposo funcionando en el ministerio que ustedes quieran. Pero está el esposo que, oyendo al apóstol Ronald, dice, pues sí, pero yo no, yo tengo todo bajo control, yo no tengo ese problema. O sea que hay un autoengaño, ¿eh? que no, mi esposa no, ya, déjame usar, déjeme usar expresiones, yo la sosiego, yo una le digo y hay un autoengaño, que no se está escuchando a Dios correctamente. Hay varios... Eh, en el extranjero, no, no en misión cristiana al Calvario, pero eh, hace algún tiempo me tocó tratar un caso en donde la esposa eh, lo tenía cuarteado totalmente al, al esposo en, en, en su función ministerial. Ella le decía, ¿y a quién vas a subir? Ah, no, 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 la fulana no la quiero ahí. Ahí no me la vas a poner de cantora, me la, me la, no, a ella me la quitas, ¿verdad? Y cosas como, eh, mira, utilizaba astucia, ¿verdad? Fíjate que tal hermano quiere hablar con nosotros dos y tal vez lo que había dicho él es, hermana, mire, quiero hablar con el pastor, pero ella decía, quiere hablar con nosotros, ¿verdad? Y entonces, eh, hay mucha manipulación, entonces, eh, de eso el Señor quiere libertarlos. Está también dentro de ese mismo síndrome 
eh, los dones. Por ejemplo, alguna esposa, eh, no solamente esposa a ustedes, pero tocando el punto de esposa, es que cuando sabe que el, el, el esposo no la va a escuchar en su función ministerial, bien fácil, así dice el Señor. Así dice el Señor, algunas veces puede ser, eh, está disfrazado de una manipulación. O fíjate, yo tuve un sueño, o fíjate que el Señor me mostró. Entonces hay algunos que el desbalance está en que se van al otro extremo, comienzan a tratar mal para demostrar que no van a permitir. Pero lo que pasa es que ya permitieron, pues, pero una forma supuestamente como de, de parar el asunto es empiezan a tratar mal a la, a, a la mujer, a, a la esposa, para demostrar pues que aquí si yo soy el que tengo el control, yo soy el que mando aquí. No, 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 pero ese solo es un mecanismo de defensa, pero que la manipulación ya está en cierne, ya hace ese, ese, ese temor. A mí me llama mucho la atención porque eh, un día descubrí que hasta los hombres, oigan, oigan pues en el narcotráfico, los hombres más rudos y agresivos en el narcotráfico, los grandes narcotraficantes, son terribles, pueden hacer cualquier cosa, pero su mujer los hace temblar. Cuando yo me percaté eso me sorprendí, que, que pueden ser muy rudos y todo lo que ustedes quieran, pero es un hombre que en el narcotráfico la mujer, la misma mujer sí lo puede hacer temblar. Ahora, vayamos a, 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 a los hijos del reino, ¿cuántas veces la esposa sí puede hacer temblar al esposo en su función ministerial, si ustedes quieren? Si una cosa le dice y, y ya lo dejó, lo dejó pensando, ya lo dejó, híjole, da, mejor, aquí mejor el, el síndrome ese de para no meterme en problemas, mejor dejo, pues, ¿verdad? Es que con ella el asunto sí, les corta el agua, le corta el teléfono, le corta la luz, le corta todo la mujer y, y eso es a lo que le teme realmente el hombre. Eh, lo que tenemos que cuidar es no irnos, eh, no desbalancearnos, ¿verdad? como ahora que ya está hablando esto el Señor a través del apóstol Ronald, ahorita sí me voy a parar y voy a empezar a tratarla mal y la voy a poner en su lugar. Pues no es en la carne a ustedes, es bajo la guía del Espíritu, pero la primera parte, es el, 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 primer, el primer plano es reconocer, ¿verdad? Si realmente ese problema lo tengo, ese problema lo he tenido, el Señor me está hablando a través del apóstol Ronald, solo un ejemplo, ¿verdad? Si realmente yo tengo miedo, a que en cualquier momento, eh, cuando mi mujer me habla, me cuestiona, me para, me, me mete sus manos donde, pero, donde no debe, pero, pero ahí sí estoy yo de manos atadas, estoy frenado. ¿verdad? Creo que Dios, y lo creo firmemente, nos está hablando a través del apóstol Ronald, pero para que hagamos las decisiones correctas. Aquí pueden haber varios que ya se dieron mucho terreno, ya el asunto, ya se ya hay bastante manipulación en algún caso, por ejemplo, pero eh, esta palabra del Señor viene en el tiempo exacto, en el tiempo preciso, para que, para que podamos eh, tomar el lugar que nos corresponde, no permitir, 
ningún tipo de manipulación y no olvidemos que tampoco se trata de tratar mal, insultar, eh, golpear con palabras o de otra forma a la mujer, sencillamente entender que eh, el varón eh, tiene que tomar su, su lugar y no permitir que haya ni siquiera un sesgo, porque eh, si no sería como él es el, el pastor, pero quien realmente dirige la iglesia es la esposa a través de algún tipo de, de manipulación. Gracias, apóstol, por esta oportunidad. Buenísimo. Espero terminar con tres puntos, por lo menos, de unos 45 minutos cada… Ah, ya, no. La Escritura dice, este quizás es un punto que más adelante manejaremos y ampliaremos, pero la Escritura dice… El varón es gloria de quién, de Dios y la mujer es gloria del varón. Para conocerlos a ustedes, solo necesitamos o para que nos conozcan pues a todos, nosotros los hombres, solo necesitan conocer a nuestras esposas porque la esposa es la expresión de lo que nosotros somos, la esposa es la expresión de la autoridad que nosotros expresamos, el orden de la esposa va a reflejar el orden que la autoridad maneja en el hogar, el desorden de la esposa va a reflejar el desorden que el esposo es permisivo en el hogar, ¿verdad? La obediencia de la esposa va a reflejar la autoridad y obediencia que el esposo modela. Pero la desobediencia de la esposa va a reflejar la desobediencia que tiene y vive el esposo también. En fin, es expresión. Y esto me lleva al segundo punto que quiero enfatizar. Y es la forma en que expresamos. Me, me doy a entender aquí. Eh, Voy a utilizar la expresión de la impresión que deja, ¿verdad? Se, da, se entiende muy claro eso. ¿Qué impresión dejaba Jesús en cualquier lugar donde Él manifestaba? Por ejemplo, lo oían y decían, este habla como quien tiene autoridad, decía. ¿Dejaba una impresión de qué? De autoridad. Y no solo impresión, sino era la realidad. pues. Pero lo que quiero decir es lo que la gente percibía de Él por las acciones que él hacía. ¿Qué más impresión dejaba Jesús? Este habla con sabiduría, dejaba una impresión en la gente de que sus palabras eran sabias, la forma en que respondía, aquellas astucias que le lanzaban, aquellas preguntas, ¿verdad? ¿Es correcto dar el impuesto al César o no? ¡Qué respuestas tan sabias! ¿verdad? Entonces, Alguien tierno y amoroso con los niños. Era la impresión que estaba dejando ahí al abrazarla, en poner sus manos sobre los niños, al orar por ellos y bendecirlos. ¿Qué más? ¿Qué, qué impresión dejaba Jesús en cuanto a su hombría y su ministerio? La compasión, ¿sí? ¿Qué más? ¿Dejó una impresión de inestabilidad o de estabilidad? 
la templanza cuando habla con Judas ve y haz lo que tienes que hacer Pedro ¿cuándo? cuando le habló a la tempestad la tormenta calla, inmudece y este quién es que con autoridad manda los vientos y le obedecen dijeron ¿qué impresión dejó en ellos? de firmeza ¿Qué impresión dejó en sus discípulos cuando convierte el agua en vino? En una crisis que él enfrentó, sea de pago de impuestos, sea porque se había acabado el vino, sea por cualquier, nunca vieron a un Jesús descontrolado. ¿Qué impresión dejó cuando multiplicó los panes y los peces? Un Jesús sobrio. Dice la Escritura que le dice a Tomás lo que algo que tenía que hacer, pero Jesús ya sabía lo, desde el principio lo que él iba a hacer. ¿Verdad? Entonces, un hombre sabio. A los discípulos los quedó la impresión de que fue tentado en todo y jamás se halló pecado en él. Les dejó la impresión de un hombre trabajador. Dice Juan, si se escribiera cada una de las cosas que Jesús hizo, creo que ni aún en el mundo cabrían los libros. ¿Qué impresión les dejó? No, de alguien que se la pasó sin hacer nada los tres años y medio. No digo, si él escri si escribiéramos todo lo que hizo, dejó una impresión de sabiduría, de firmeza, al, claro, en todos, pero en Pedro dejó una, una impresión de, de firmeza cuando le dice, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, determinación, cuántas cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué impresión? está tomando la gente que nos rodea de nosotros. Ay Dios, este pastor, la esposa ni se le sujeta. Ah, este pastor dice una cosa y hace otra. Ah, este pastor es dependiente. Este pastor es, ¿me entiende? O no, uy, este pastor, qué sabiduría. De verdad es firme en el diseño de Dios. ¡Wow! Este hombre de Dios, de verdad temeroso del Señor. Lo, lo vemos hablar con sabiduría. Vemos cómo actúa con respeto. Vemos cómo hace. ¿Qué impresión estamos dejando? O sea, ¿qué es lo que la gente percibe cuando nos oye hablar? Cuando ve nuestras reacciones. Cuando ve nuestras decisiones. Cuando ve, cuando predicamos o cuando ve cuando nos divertimos jugando fútbol o lo que sea. ¿Qué impresión tienen las personas de nosotros? Eso es el resultado de qué estamos expresando. Y por lo tanto, si somos libres o no. Lamentablemente, qué feo. Y la verdad, es tan, tan de mal gusto estar escuchando personas que vengan y digan, mire apóstol, mi pastor ni abraza el diseño. Mire, mi pastor, otra cosa predica. Mire, mi pastor, no busca del Señor. Mire, mi pastor, ala, desde el púlpito se dejó ir unas así bien abusivo. Mire, el, mi pastor, híjole, si empieza la gente a hablar, ¿qué impresión está teniendo la gente? De su pastor, de un pastor atado, atado a rencor atado a venganza, 
atado a pasado, atado a tantas cosas. Esa es la impresión que la gente está teniendo muchas veces. Qué lindo es cuando hay gente que nos rodea que tiene una impresión diferente. De verdad, mire, yo fui con el siervo de Dios, le expuse mi situación y yo sentí que era Dios mismo hablando a mi corazón. ¿Qué impresión dejó ahí? De sabiduría, de un hombre que sus palabras son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto es el resultado de hombres que viven en libertad, que pueden revelar exactamente lo que Cristo es. O, todo lo contrario, hombres que todavía, a pesar de que Cristo los hizo libres, pero han vuelto a caer en el yugo de esclavitud, quizá de temor, quizá de rencor, quizá de pasado, quizá de venganza, quizá de tirar, quizá de cuantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, la gente que está viendo en nosotros, hombres que saben realmente lo que quieren, estoy hablando de, de, de la voluntad de Dios para sus vidas, para la iglesia. ¿A usted le gustaría seguir a alguien que está indeciso del rumbo que hay que tomar? ¿Verdad que no, no, no da seguridad, no da paz eso? ¿Qué fue lo que les dio seguridad a los discípulos de Jesús en cuanto a este aspecto? Jesús sabía exactamente lo que iba a hacer. Desde un principio. Sabía desde un principio que Él lo iba a traicionar. Sabía desde un principio que tenía que ir a la cruz. Por eso se los venía anunciando y se los anuncio decía para que cuando pase ustedes se acuerdan de que todo esto ya estaba contemplado. Yo sé para dónde voy pues. Eso estaba diciendo Jesús. ¿Qué impresión está teniendo la congregación o nuestra familia de nuestra función como hombres? ¿Será que están viendo hombres que sabemos para dónde llevar el hogar? ¿Hombres que sabemos para dónde llevar la congregación? Obviamente estoy hablando de alineados con el propósito de Dios, pues, ¿verdad? De eso se trata. No que sencillamente toma decisiones, ¿verdad? Sino que sabe ¿A dónde Dios quiere llevar la iglesia? Eso, hermanos, la iglesia lo percibe. Esa es la iglesia. Y no digamos ahora que Dios está llevando a, la, a las iglesias de la misión a un nivel de madurez precioso. Los discípulos que tenemos en nuestras congregaciones no son discípulos neófitos, que no saben y que se tragan cualquier cosa. No, hermanos. Tenemos en nuestras congregaciones discípulos con discernimiento, que saben el diseño y que saben cuando tú y yo nos podemos salir del diseño y saben y entienden cuando actuamos dentro del diseño. Esa es la bendición que tenemos. Pero ese es el reto también, pues, que vean en nosotros gente que sepa a dónde nos está llevando el Señor. Pero todo esto se da por ser Hombres que vivamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Con la genética que Cristo te ha puesto. Te hizo libre del temor. Te hizo libre de la inseguridad. Te hizo libre de la... ¿Qué? De, ¿Qué más esclavitud? De la culpa. Del sistema del mundo. De la dependencia. De los prejuicios del pasado, 
esa genética que ha sido puesta en nosotros nos ha hecho libres de todo eso. No permitamos seguir esclavizándonos de lo que Cristo ya nos hizo libres. Pongámonos en pie, por favor. Lo hermoso es que es algo que Cristo ya hizo. Lo malo es que son cosas en las que muchas veces volvimos a caer, en cosas que ya el Señor nos ha hecho libres. Cristo ya obró y nosotros muchas veces caemos. Así que ahora nosotros libertémonos de eso. Claro, hay una obra del Espíritu Santo que va a trabajar también, eso es indudable. Lo que quiero enfatizar es que es una determinación tuya ahorita, libertarte de esa inseguridad, libertarte de esa dependencia. Hombres que dependen para todo de sus esposas. Dios no quiere hombres que dependan de todo de otra persona, sino hombres, claro, que disfruten la atención de una esposa, por supuesto que sí, pero que no sean dependientes, es otra cosa. Hombres libres del temor, de la inseguridad, de la falta de identidad, sino hombres libres para revelar ese carácter tan precioso de Cristo. Amén. Así que decláralo ahí. Cada quien a nivel personal, una declaración personal ahí. Libérate de eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy por el poder del Espíritu, declaramos hombres verdaderamente libres por la obra gloriosa y maravillosa que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero declaramos hombres que van a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, que van a permanecer firmes en esa libertad, que van a dar evidencias de hombres libres, ya no cautivos de miedo, no cautivos de inseguridad, no cautivos de incertidumbre, no cautivos del temor, sino libres para la gloria de Cristo Jesús. Hombres libres ahora, ministerios libres para revelar el carácter de Cristo. Libres para obedecer, libres para avanzar, libres para crecer en el Señor. En el nombre de Jesús, libres para el desarrollo y la expresión de nuestro ministerio. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Cristo, declaramos esa libertad gloriosa de los hijos de Dios en cada uno de nosotros como hombres de Dios. Esa libertad gloriosa de los hijos de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo y la obra de Jesucristo. Hoy declaro hombres libres para la gloria de Cristo. Sí, fuera la esclavitud, fuera el temor, fuera la duda. En el nombre de Jesús, fuera la inseguridad, el temor al, al error. En el nombre de Jesús. 
el miedo a enfrentar las circunstancias, el miedo a, a poner orden en el nombre de Jesús se va ahora en el nombre de Jesús. Libres de dependencias, libres de dependencias en el nombre de Jesús. Libres del sistema que el mundo ha establecido. No importa la edad, no importa el tiempo que llevamos sirviendo a Dios. En la libertad gloriosa de hijos de Dios, veremos a Dios manifestándose de una manera poderosa. Así como en un Abraham de edad avanzada, vio y experimentó la gloria de Dios. Escuchaba a Dios. Veía a Dios moverse en su vida. Experimentó, fue testigo y obediente a la voz de Dios. Así, en el nombre de Jesús, ningún, ningún diseño del mundo, ninguna atadura, ningún establecimiento del sistema del mundo tiene lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy nos declaramos hombres libres de eso en el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Cristo. Aleluya. Aleluya. Señor, nos declaramos libres. Declárate libre ahí en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Totalmente libre, verdaderamente libre para expresar el carácter de Cristo. Para tomar mi lugar. Para hacer uso de esa autoridad para hacer uso de la sabiduría, del temor de Dios, nos declaramos libres en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y te damos el honor, Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Los bendigo mis hermanos y a vivir en esa libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. Amén. Dios les bendiga.